1: 收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。大家好，我是橙子
0: 。橙子，优享看片会的创始人之一，目前每周日晚在境外 SOHO 的幺零幺咖啡举行观影活动。北京大大小小的咖啡馆电影沙龙并不少，优享看片会从二零一一年八月开始到现在三年时间，已经放映过了上百部电影。几百个观众亲自参加过他们的活动，他们中的一些人即便离开了北京，依旧称呼自己为“优享外地亲友团”。橙子自称是基本级影迷，他说：“这代表资深影迷的基准，跨过去的就是骨灰级影迷，跨不过就还是个爱好级或入门级影迷。”
2: 大家好，我是陆之雨
0: ，陆之雨，青鱼放映室组织者。微杂志看电影看到死创刊人，网媒电影工作者，豆瓣骨灰级影迷，看片量达七千部以上。他曾发表大量影评在《看电影》《中国企业家》等杂志。他个人最爱的导演是费里尼。他相信活着的人是未完成的世界，并自许为是一个活在其他时代的旁观者
1: 。提到俄罗斯，人们很难想到电影。而提到俄罗斯电影，人们一般想到的是前苏联的红色电影。但是，随着时间的推进，俄罗斯电影早已呈现出了丰富多彩的面貌。2003年出现在大家眼前的电影《回归》，作为导演安德烈·萨金塞夫的处女作，除了向世界显示出了他的天才水准，更向人们讲述了一个关于特定政治背景下的家庭故事。我们该怎样理解这部影片？为什么说俄罗斯电影有着自己特殊的精气神呢？带着这些问题，我们继续与嘉宾聊了起来。
2: 我对这个导演也是特别有感情，然后就像上一部片子《不一样的天空》对我来说是启蒙之作，这部片子也算是我的迷影生涯的启蒙之作，因为当时这片子也是在央视六套的《家庭有约》看的，跟《不一样的天空》正好隔了一周，然后然后就很。影响我的差不多家庭有，家拼影院那那会儿是我上高中的时候，然后家拼影院都是晚上十点以后，我的房间里没有电视机，然后我就偷偷,跑偷,偷溜溜溜到我爸妈的房间里面去看，他们睡着了，我就坐在地板上看，然后趁他们睡着，然后因为看完都一点多了嘛，就那会儿就高中的时候是。那种状态，反正扯远了。<笑>不过我我来说一下这导演吧，因为这导演这部片子算是这个导演的处女作，然后很多人都有这种观念的，就觉得一个导演他拍就作家也好，导演也好，他的处女作可能是最出彩的，然后他会把所有的精力。很多都花在就前期一些精力都花在这一部作品上。不过
1: 有的时候其实他虽然是把所有的精力都放在这个里面，但是有很多想法可能是比较幼稚，比较就是可能他想象的这个对，可能更多的是那种青涩在里面
2: 可，可能都会有吧。但是这个片子就属于属于这个导演他怎么说呢？他是。一般都想一鸣惊人嘛，一开始一部片子想一鸣惊人，然后他会把很多他想了很久的一些东西都容纳在一部片子里面。但这个导演他很多都会那么做，他就是恨不得把所有他想到的好的点子都放在一个片子里面。但这个导演比较，我觉得他比较牛逼的地方是他没有那么做，他是。尽量极简化了，就把很多他可能觉得更好的点子都放弃掉，然后只选择三个演员，选择一个岛屿，一片海，就没有什么其他一些很花哨的东西，他就拍出了这样一个故事，而且是他的处女作，因为这个片子后来也入围了。那个威尼斯电影节嘛，最终还拿了威尼斯电影节的金狮奖，就是最高奖。当年我们贾樟柯的那个《三峡好人》也是拿了拿了这个奖。对，然后他光靠着这一个片子，他就可能已经站在了俄罗斯就是新导演的佼佼者的这个行列里面。而且这片子算是两千年后的片子嘛，他后来也是。入围了很多百家百家的名单，什么东欧电影百家、俄罗斯电影百家里面就很难得，因为两千年后的片子很少很少有这么出彩的
3: ，尤其在俄罗斯这种电也算是电影大国，出了这么多大师的这种
1: 国家。一部拍摄于2001年的电影，其中导演的处女作，他选择了用一种相对简单的方式来为大家呈现出了这样一部佳作。那么，他到底在电影中是怎样实现的自己很多对于电影的诉求？他为我们讲述了一个怎样的故事？那么，下面我们就来一起说说这部电影。其实我特别同意你的那个说法，就是很多时候你想要去抓住很多东西，或者想要去做很多尝试的时候，看起来好像你要做一件事情很困难，因为你要做到很多就是大家的设想不到的地方，想到很多。但其实真正难的，尤其是在导演，尤其是在你处女座的时候，是怎么样能够有那个勇气放弃那些东西？尤其你是一个俄罗斯的出来的导演，你前面都是那些大师的名字，你怎么样能够站出来？事实上，虽然回归这部影片看起来运用了最简单的方式去讲述一个关于一对兄弟的故事，但影片具有浓重的象征色彩。表面上父子爱恨纠缠，但背后却暗喻了俄国人如何在家长制以及集权的统治后不向民主的成长，但突然间又要面对专制的丛林，不知如何自处，困惑两难。本片带有寓言式的风格。蕴含着苏联传统的诗画电影韵味，而且还带有神秘主义的神话意味。不仅在影像风格上诗意盎然，充满自然美感，而且折射出具深度和厚度的现实寓意。本片是俄罗斯导演安德烈·萨金塞夫个人执导的第一部电影。安德烈·萨金塞夫生于1964年 ，1990 年毕业于俄罗斯国立戏剧大学，主修表演。曾参与多部独立电影的演员工作，两千年担任数部电视电影及连续剧导演期间，认识了电视台创办人迪米哲里斯尼夫斯基，并邀请他开拍回归。影片描述父子失散多年后再度面对彼此所产生的亲子冲突和情绪波动，让人印象深刻。第一次参展就获得第六十届威尼斯影展最高荣誉金狮奖和最佳新人导演奖两个奖项。世界各国的电影界人士都为这位年轻导演惊艳不已。这部影片本身更是被《纽约时报》评为重新肯定以及延续了塔可夫斯基所代表的俄国电影思维。《洛杉矶时报》则认为这部电影是电影中的经典，走进了一个更深远、更激昂的层次，远远超乎了它表面所预示的内容。
2: 我觉得他是有精气神的一种继承吧，因为俄罗斯的片子大多数一些大师的导演都是那样，他们就是可能故事都很简单，或者甚至没有故事，他就是玩一些自己的风格，然后把很简单的东西里面融入一些很复杂的内涵。然后这个导演他也是这么做，因为他这个导演他应该算是算是安德烈塔可夫斯基的忠实粉丝吧，我觉得应该是那样，他的一些运镜方式。它里面两个小孩，一个叫伊万，一个叫安德烈。嗯、因为伊万就是来自于安德烈塔古斯基他最早的一个很出名的一个作品叫《伊万的童年》，嗯、应该算是他的长篇处女作吧，长篇处女作。安德烈又是那个他们两个的名字嘛。但是在拍摄手法上，他就是也是借鉴了那个老塔的一些风格，就说一个是长镜头，另外一个就是你说的为什么会有那么多省略。有那么多留白，那些留白就是带给大家去深思的，带给大家去有一些一定的思考空间。因为俄罗斯的整个风格就是那样，然后这也是他们民族的一种精气神吧，我觉得。
3: 就说说到俄罗斯的这种精气神，比如我们说一个词叫乡愁，然后你你觉得乡愁能拍什么样的故事？但是塔可夫斯基就真的能够通过一种影像风格
1: ，把那种乡愁。呈现在你的
3: 面前，他就没有什
2: 么故事。其实，其实我发现，
1: 就包括在不管是在艺术领域，这些俄罗斯的画家一开始都是，你会感觉出来的时候都有点苦大仇深的故事，然后背后都有一些，都有一些就是，比如说悲伤的童年历史啊，好像你感觉就是一提起他们的故事，就是那个小提琴啊，
0: 或者那个节奏就起来了。
1: 就，但这个片子不会，我觉得这部片子没有没有让你觉得就是沉重了，你背不起来的这种感觉。但是很多时候就会有，就一说到这个片子，刚刚这个知雨说到这儿，说到这个精气神儿的问题哈、啊，呃，你们就都说的很文艺啊，那我就从比较低的，就比较 low 的这个角度来讲讲、啊。你说对于大家啊，大众，比如说平时来，尤其是大众观影哈、啊，你说看俄罗斯电影，或者说看这些很多，可能更多的都不太注重故事情节，我就注重的是这种、嗯、很多，包括镜头语言，镜头。语。运用运镜方法的这种，我在看什么？你说，对于普通的观众，你觉得在看的时候你会被什么所吸引？为什么？你说普通
2: 观众看俄罗斯那些电影吸引什么？嗯、是吧？
1: 你会被什么所吸引
2: ？就怎么说呢？有一种说法说它是三秒钟一个镜头，不能超过三秒。它因为它是爆米不能让你闭眼的是吧？它,它是让你去欢乐解闷的。嗯但是我们的生活本身就是属于平淡如水的，就生活本身你都是连贯的，你不可能突然这一刻你消失了被剪掉了，然后下一刻你又出现了，因为生活你都是对你来说你的眼前每天在放的电影就是一整个长镜头，除了你睡觉的时候闭眼，那黑夜黑夜也是一个长镜头。然后俄罗斯，我觉得它是它是属于那种，在西方他们他们领域里面就是他们喜欢拍纪录片，讲究长镜头，为什么？因为，因为他们觉得长镜头更记录真实。好像是前一阵子有这
1: 个有这个新闻，好像是丹麦还是哪里拍的那个纪录片，就是就是一拍一拍十多天，然后就这个港口的样子，然后收视率还很高。不过、哦、
2: 这个算是偏行为艺术，就像就像个但是其,实其实这也是算是一了帝国大厦，对，拍了帝国大厦那个确
1: 实有一点省略号。
2: <笑>差不多都是这算是行为艺术了。我觉得作为电影的话，我觉得它可能更像一个要陈列在博物馆里面的，而不是说给公众看的。可能大家也会觉得这是一种朝拜的模式去看，但。这个跟反正扯远
3: 了。<笑>对，说到这个片子，我倒觉得他对于大家来说有什么可可以看的点啊？我我倒是觉得这个爸爸这个形象是一个很有意思的点。就比如说《爸爸去哪儿》，为什么为什么他有看点？就在于一般来说我们觉得照顾孩子是一个一个母亲的这个职责，但在《爸爸去哪里面，你会看到父子父女被置于这个闪光的一些困难，<笑>对,对对对，一个困难里面去看。<笑>因为父亲这个形象，其实在很多的作品里面，无论是文学作品还还是影视作品都是比较少出现的，就是其实很很我们很少去。探索这个这个父亲的这个形象啊，但是就像我我们在聊天的时候说过，呃呃，小金的电影可能除外，就是小金二郎，他有很多父亲的呃，在一个家里面的与女,女儿的关系，尤其是代嫁女
1: 儿啊，因为其实这是这这也是这个日本的他的一个我觉得文化的这个特
3: 质，父
2: 亲是非常重要的
1: 对，尤其是在就是我觉得在
3: 东方就更是这样，因为父亲永远是一个权威的，然后不愿意去说话，不愿意去表达情感的这么一个。李安的
2: 电影也是这样。对对对，三部曲嘛，就对，
3: 也是就是所以所以就就有这么一个一个张力在，就是他其实是他应该是个很重要的形象在人的这个整个成长过程中，但是呢他又是不善言辞的，然后又有些严肃的，然后可能你对他又又又敬又怕，但同时你又在继承他的 DNA 也好，然后他的一些行为习惯也好，所以在这部片子里面呢，就是看这个父亲的形象他的出现，就从缺席到出现，然后以及。小孩子们对这个父亲形象的这个反应是是特别有意思，可以去帮助我们去反思也好，去想也好，就是自己跟对父亲的这样一种关系。我觉得他跟我的生活至少是很吻合的，就是怎么样想成为一个跟父亲不一样的人，去反叛他，去叛逆他。但是但是真的长大之后，发现其实自己身上流淌的是真的是一股血也是他变成了你身份的一个部分。这样、嗯、这样一个。就
2: 有继承，也有有求同存异的地方，对。
1: 包括可能对这一对就是这个这部电影里面这对小兄弟来说，父亲像刚才橙子说的，不光是一种 DNA 上面的继承 ，DNA 上面继承从你一出生起，这个好像这件事情就已经结束了。之后是当消失了12年的父亲再度出现的时候，你可能一开始会有排斥，但是内心又有亲近的东西。然后当父亲去世了之后，可能对于他们来讲，就是更多的是一种释放，内心的释放是终于离开了那个好像又渴望父亲又见不到父。亲。那个影子好像成瞬间成，应该叫什么一夜长大嘛？好像是这种有有一种这种东西在里面。对，
3: 还有一个身份的再认识吧，我觉得就是就是通是离开了十二年的父亲重新回到他们的生活当中。所以对于这两个小孩子啊，他这这一对兄弟不同性格的兄弟，对他们来说其实都是一种身份的重建，就是在父亲身上要再看到啊什么是。什么是,是成为我的那一个部分？我觉得是，其实是有这么一个过程的。就对
2: 于我们大多数年轻人而言，都是十八岁出门远行嘛。其实，你出门远行的那一天，就是成为第二个父亲，就是属于，就是一代一代就这么传奇。下来你你。你究竟是
1: 背负了什么呀？从高中起看电影的时候，真很有压力。我相信可能是从18岁起，大概虽然不能成为第二个父亲，但是很多人已经开始尝试着觉得要像大人一样的去思考。但在这个过程中，你会发现许多与之前那个自己不同的地方。我挺认可橙子一个观点，就是什么时候你才是真的长大了？就是小的时候，你可能会很多地方看自己父母的处理问题的方式，你会有不认可的地方，你会觉得我不会这样做。等到终于有一天，可能是五年也好，十年也好，你回头来再看，或者某一个瞬间。先让你突然发现，你理解了当时的你的母亲或者父亲，你会觉得，哎，好像我能知道他为什么这么做了。一瞬间你会发现，成长不是在每一刻知道的，是在过去之后知道的。所还是有很多
2: 无奈或者什么那些因素在，然后可能当时小孩子都会觉得，他不愿意长大是因为不想成为。他以前最厌恶的那种人，但是真到他长大的时候，他会觉得，哎，
1: 我就是那个人
2: 。对，我就是，<笑>就是那个我
1: 自己
3: 厌恶的那个人，一点点
1: 惨了。但是我们能对这个故事的情节能讨论出来这么多，至少能给大家心理上有一个保票，是这个电影至少不是真的没有情节，然后只有运镜的这种。所以大家其实可以作为想要接触俄罗斯电影，想要接触这些有一点点深度、有一点这个让你看起来会。看惯了这个商业片，会有一点排异感的时候，这个算是可以作为一个入门的电影，因为它其实从故事上也是一部，还说了一个，还算说了一个完整，而且很让人觉得。挺精彩的故事
2: ，对他其实让不同人看到不同层面，可能普通人看会觉得是《爸爸去哪儿》那、这个故事，然后他在这个基础上又能学到看到一点新的东西，然后对于喜欢就是一些刨根问题或者觉得阴谋
1: 论者是吧？对
2: ，<笑>对于阴谋论者而言，他会挖出很多很多深层内涵的东西，这就是俄罗斯电影的魅力，我觉得
1: 。对，但是这些俄罗斯电影的魅力，有的时候让你觉得，在你看一些影评的时候，你会突然发现民间充满大神哈。包括我们今天来录节目之前，志宇还说，居然看到网上还有人评论说，父亲的这个车牌是不是有象征的意义？对，
2: 车牌号那个号是不是那天俄罗斯发生了什么事情
1: ？<笑>所以很多时候，其实这也是一种大家的心态，好像你在看俄罗斯电影的时候，你就会绞尽脑汁的，像在进行一场智力的角逐，就是我能不能看到导演想说的那些没有说出来的东西？我估计可能导演自己还看到，也说不定他会想，哦，原来这里还可以这么理
0: 解
2: 。有些也有。巧合对
1: ，所以其实像这种故事啊，我觉得最近也有一些电影，包括我们在私下在在底下说，有些电影故事很简单的，但是当然对于这部电影来说，它的隐喻很多。然后，但是对于比如说我们扯远一点讲，就对于年轻的导演想去尝试的这种方式，讲一个简单的故事，未必不是一个好的选择。可能从演员的选择
3: 到，其实它给了你更多的空间去发挥
2: 。因为中国现在就是呃，中国的电影市场现在就。大家都在强调说缺少好故事，要编剧很重要什么什么，搞得现
1: 在编剧好像很苦，就是故事越挖越不靠谱了、嗯。
2: 对，现在故事都想一鸣惊人，然后都想去，就是我刚刚说的这个问题，就花里胡哨，想玩一些很多别人没没玩过的那些东西。新导演都都容易这样，但是我觉得可能换个角度来讲，你讲简单的故事，但是你挖深，这个可能更更容易出彩。至少怎么说呢？可能在国内你会。觉得大部分人都不爱看那样，但是你如果新导演想走就是获奖什么这条路的话，我觉得还是不过关键还是看导演自己想要什么，想要想要就是他想要文艺还是想要商业。那
1: 其实这也是我想说的，如果说你真的挖深，你去拍一个东西，可能得奖并不难，关键是你得奖之后大家会不会真的去影院看？就像其实前一阵子的这个《白日烟火》我，我们我们在聊起来之前也会说。大家是个片子呢，大家都说是个好片子，但是经常会出现这种一家人去电影院看，然后
2: 但是不会选择这个坚持不下来的这种情况。嗯但,是嗯、但是我想说一点，就是好电影它可能就是培养，就是跟文化一样，文化好的文化是培养一个民族的气质的。如果一个好电影形成了一个很好的，就是比较普遍高质量的一个水准的话，然后它好电影它也是培养观众的喜好的，我觉得。至少在近几年来看，就是像《白日焰火》这样的片子，以往是不可能过亿的，但是今年它过亿了。虽然也有运营方面的一些这方面的原因，但是怎么说，观众的口味也是被培养的。我觉得还是创作者，创作者如果你嗯，很多人都会去想着拍一些好的文艺片，大家观众的那种。热情也会被带动起来的，我觉得就是怎么说，一个市场里面你不可能只有商业片，也不可能只有文艺片，还是两者需要兼顾的，这样更让市场多元化。我觉得其
1: 实你说到这个，让我想起来就是你说的这个俄罗斯的这个精气神，其实不管他们的音乐，然后还是他们的画家，还是说包括他们的这个导演、演员，就是这个人一出来，你就能。一看他是哦，怪不得他是因为他是俄罗斯人，或者说因为他有这一段历史，他是有一个很鲜明的这个民族特质在里面的。但是现在好像我们一提到我们这个民族特质的东西，现在能想到是《阳光灿烂的日子》或者什么，就是哪一段记忆？张艺谋啊
3: ，陈<吧>、啊、凯歌，对，全
1: 都。<笑>确实，一个国家它的文化品味需
3: 要一批人来带动的。但是我很我也很愿意看到一些特别积极的地方，比如说《白日烟火》，它的它会带来的一种向好的这样一个发展的方向。但确实不可能凭一两个人一一两部片子把这个整体的水平拉上去。对对对。嗯，这就是为什么我们可能有的时候还要去看一看别国的，像俄罗斯的这样的一些一些好的片子，它
1: 为什么
2: ？为什么会有影迷群体也是这个原因？嗯、对，
1: 没错。<笑>大家互相鼓励一些，看一些好的片子是吧？<笑>那我们再说回俄罗斯，再说回我们今天这个电影啊。刚才好像聊有一点聊远了。说到这个电影，其实到演员，大家可能都觉得就是名字，因为也是也算是导演的处女作，所以演员方面也可以说挺省的，因为你也没有看到什么熟悉的面孔。<笑>然后两个小朋友加一个爸爸，然后这个电影就搞定了。但是其实还是在表演的过程中，我觉得还是。一定程度上，是不是不找那种大腕演员的情况下，就是更能控制需要？我觉得不需要，因为这
3: 部片子的两个小兄弟完全基本上本色出演就已经让他很出彩了。尤其一影片一开头，就是小孩子在奔跑回家，他们好像兄兄弟有打一架吧，然后奔跑回家那那一段。你就会发现很多儿童电影，或者不能叫儿童电影，带给你的那种生命力啊，当时特别让我想到肯洛奇的小孩语音，非常不错的，就是那种孩子的，就是他们都很有主意，就是其实这是这在我们小时候通常都会面临的一个心理状态，就是你你觉得你自己完全能够掌握这个世界，然后你不想在别人面前丢脸，所以那个影片的一开始也是兄弟两个人跟一群自己的朋友在高台上面要跳水，然后这个哥哥就跳下去了，然后弟弟可能有点恐高，所以在上面发抖瑟瑟发抖。我觉得在个人处境这个角度来看呢，就是是很典型的，在你人生的那个阶段啊、呃，都会遭遇的，就是你你怕在同伴面前丢脸，然后你也想展现的很英雄，是是个人层面的这么一个解读。其实它也可以解读到他的一个一个政治背景或者是怎样，就是。面临一些抉择的时候，其实其实真的有的时候像高台跳水，你你到底选择左还是选择右啊？其实也是也是也是一个非常紧张的那种时刻。所以他是在影片一开头，小孩子的表演就已经完全震慑住你了。你你知道他是一部，他不需要什么大腕，然后来撑起这个这个整个的这个卡斯哈、啊，而是就是小小孩子的那种那种奔跑那种那种生命力，跳水的时候的那种角度就已经足够征服观众了。
0: 您正在收听的是《凡尘工作室电影派》第三季露天电影院，精彩正在继续。
1: 沉闷的夏天，蝉鸣似乎已经无处寻觅。回忆那些曾经与我们相伴的片段，会不会有这样的场景浮现？
3: 多可爱的雪孩子！往哪里跑？赶紧儿
1: 时的电影院，那段嬉戏追逐的时光，那年蒲扇摇曳着的夏天，以及那段。似曾相识的片段。
3: 等一下，可以骑小胖车
1: 送我回家吗？露天电影院，嗯、我们在回忆的光景中找寻那个寻、那个、不曾消失的夏天。夏
4: 天
0: 您现在收听的是中央人民广播电台凡城工作室电影派系列全新节目《露天电影院》，今日主题：那些夏天的小情怀。节目嘉宾：橙子、陆之雨
1: 。悠长的道路，广阔的原野，无垠的湖面，清冷的色调，极美的构图，在电影《回归》中，随便截取一帧画面，都如同黄金分割的经典事例。现实世界被远远抛在身后，被彻底模糊。整部电影弥漫着一股永恒的诗意气质。渗透出深沉的哀伤情绪和冷冽的美。很多人说，这部电影中的细节彰显着来自俄罗斯电影的独特魅力。那么，这种魅力究竟是什么？我们又该如何理解影片最后父亲的离去呢
2: ？就说到跳水这个，我我想提一下里面这个小演员，就是。其中一个扮演弟弟的那小演员叫什么弗拉蒂米尔加林，然后他其实很年轻，就是拍这个片子的时候大概还就十六岁，就十六岁，二零零三年嘛，他是在这个片子里面他表演的角色是跳水，然后他在拍完这个片子之后意外去世了，他十六岁，年仅十六岁去世，然后也。但是他的死因就跟这片子很相似，也是跳水意外发生意外然后身亡。然后我觉得还是挺遗憾的，就因为会给他的、那个就是、片子
1: 增加点有点悲剧的色彩
2: 。对对对，增加了悲剧色彩。很多人说是不是因为拍这片子有有有种魔咒，有种魔咒或者是入戏太深、嗯、这些这些原因。然后可能我们很多就是也经常会听到类似的一些消息，戏里
1: 戏
3: 外的这种重合，对对对命运的重合，
2: 嗯、还是挺挺神奇的。就像保罗沃克他。拍赛车，结果就因赛车而死
1: 。其实这个他去世这件事情，其实也在去年，是在去年吧？好对，是在去年。引起了很多全球影迷的对对于这个新的这个速度与激情应该怎么往下走，怎么处理他这个
2: 。所以这些这些事情就是相辅相成的，然后可能也会给影片本身让人觉得更珍贵这个片子是吧？就让人重新回想起来、哎，这个演员他现在很那会儿很年轻，但是他已经不在世。就已经去世了，然后就觉得还是增加了一些很神秘的东西
1: ，增加一些很传奇或者一些有点不朽的这个味道在里面。由于<对>这种演员的这种帮到里面，<行>其实一定程度上，虽然你说这种小朋友这种本色出演，但是在这个过程中，尤其是在这种需要有一些隐喻或有一些比较。深的味道的东西在里面。这个导演对于整个节奏的控制，还有对于演员这种表演的控制，就显得特别的重要。包括其实橙子说过，就是让你觉得特别意外，你觉得瞬间就觉得这个大师就出来了、那个。那个那个那个，对我觉得，首先是这个导演他故事的原创
3: 性，他应该同时也是编剧吧？他应该也是编剧，嗯、<对>同时是编剧。就是他首先是这个故事的原创作者，同时他对于整个影片的这个节奏的把握，呃，是让你。觉得有一些意外，我是看什么镜头的时候，嗯、呃，有这种感觉，就是在父子行基本上要结束的时候，这个终于有一个有一场冲突，小儿子跟爸爸吵起来了，然后小儿子就跑上了这个高台，然后不打算再下来，还是打算去跳水对对对，不敢不敢不敢下来，就是因为这个儿子也有点恐高嘛，然后父亲呢就就其实是上面要去保护他。然后是非常意外的抓到一个木木桩，然后就掉下去摔死了。嗯、然后你想，那是在影片快结尾的时候，你本以为任何一部影片都应该是有父子圆满和解的，<是>对对对，一个 happy ending。嗯、但没想到是是以父父亲的这个意外身亡来做结的。我觉得这对于两个孩子其实也是一个重创，就是在问他们，可能要问自己，就是父亲对于他们来说意味着什么？然后那父亲的离去对他们来说又意味着什么？一个很简单答案是意味着他们要长大了，然后可能父亲要。要离开，然后他们也是这么去处理的，就是要把父亲放到船，放到船上，再运到岸上。所以这个父亲的突突然死亡，是让我觉得哇、哦，这个这个有一定已经有点大师色彩了。因为因为就像我们刚刚提到，但可能没有引申去讲的，就是这部片子父亲的这个形象，其实跟前苏联或者说俄罗斯。俄罗斯这个民族的这种精神，跟现在俄罗斯的这个国家发展的这种呃离开割裂和某种意义上的回归，嗯、呃，你是完全可以套，就是就是有这样的一个隐喻在的
2: 哈。隐喻、嗯、就是苏联解体啊，父亲、啊、死了，苏联解体，父亲
3: 对对对，父亲对对对。但是父亲的这个意外身亡，就让我觉得哦，真的是历史长河中的很多事件的这种猝然的发生，真的是完全没有任何预兆的。你可能觉得他一直在积累，但是。但是他真的什么时候发生是你是你不知道的，所以你父亲死亡给我
1: 真的给我这种感觉，
3: 就是他
2: 父父亲死亡也不是埋葬在土里，嗯、最后是和那个小船一起沉到海底的，就那
1: 样。当然可能会有很多人会觉得是不是有点过度阐述啊，或者说你有，但是这个人他所在的这个国家和他的这种风格，就让你不能不去想这些东西。但我觉得
2: 这个片子对这样阐述，我觉得是没有问题的，并没有过度。我觉得，因为
1: 他所在的这个文化背景下，嗯、一个人在想什么事情，跟他所经历的和。他这种所处的国家的历史是有关系。我觉得这也是这个片子的高
3: 明之处，就是你可以不用去去想它的深层都、OK ，对，深层浅层都是 OK 的。嗯、这个导演个看到不
2: 同层面
3: 。而且这个导演自己他也他也做了一件让我觉得还挺有意思，就是不是？就是你刚刚说到的嘛，就是当他获奖之后，很多人就在追问说你到底是什么意思呀？很多很多记者都会追问这个问题，但这个导演他是拒绝去做访谈，去谈他这个影片他本意何在的。但是最后他被追问极了，他好像写了一篇散文，然后里面有两句话被他的这个影片做了一个官方阐释。他说：“如果你以一种政治预言的方式去理解个人处境，那你的方向就走对了。”所以你你看，他把政治预言和个人处境把它放在了一起，就说明它不是一个纯政治隐喻。他但他同时不完全是一个个人境遇的一个一个阐述，所以它本身就是一个多异性的。所
1: 以你的理解。在这个方向上就是对的
3: ，
2: 包括他的回归，这片名也是多义性的，有多重的回归在里面。嗯
1: ，所以其实不只是我们如果从小的家庭上看，一对小兄弟对于自己父亲的归来，不同性格的小兄弟在面对这个问题的时候，他们会有不同的反应，或者说是在面对这个国家这种分离之后，你怎么样思考自己未来的发展，有的是无措，有的是觉得。有点疏离的这种这种态度，我觉得其实不管从哪一个角度回归，都是一部可以带给你一定的思考和一定的，应该说夏日的一些释放嘛，或者是什么。你们最后如果说用一句话推荐，会在什么情况下推荐大家来看这部电影？你们会怎么想
3: ？如果。归来看的不过
1: 瘾，就是看一看回归吗？有关于个人纯粹的个人的小的故事，如果看的不过瘾的话，就看一看带有这种
2: 政治隐喻的。然后后面我还是想插一句，就是这个导演叫安德烈·萨金塞夫嘛，然后他、呃、其实也不算是很冷门的导演了，因为今年2014年的戛纳电影节第67届嘛，他的一个新片叫《利维坦》，刚刚拿了就是戛纳的。最佳编剧奖，对最佳编剧奖。本来当时大家呃也有一些影迷押宝说他可能会拿金棕榈，但后来好像金棕榈呃后来金棕榈给了西兰，西兰的那个那个冬眠嘛，然后为什么没给他？可能是因为就是觉得他这个片子还是在重塑。就是回归这个片子的一些主题，嗯、就可以再挖深一点。如果能够再挖深一点，可能就拿金棕榈了。但是我觉得这个导演还是给我很多惊喜的，就是他的处女作回归已经到了很高的一个高度。然后他可能一度徘徊，不知道怎么样去突破自己的处女作。然后他当时拍了什么《将爱放逐》，《将爱放逐》这片子也不错，因为他呃里面用了很多致敬他的。偶像，他的偶像塔可夫斯基里面一些镜头，甚至用那种很低机位的长镜头拍摄一些，拍摄一些就是河流，包括杂草丛那种的，就是有一些致敬在里面。但是怎么说呢，就是还是没有突破他自己。然后后来又拍了个《伊莲娜》，也是入围了一些奖，但也是没有拿什么大奖。然后今年这个《利维坦》就是他有有一定的突破。然后在《利维坦》里面，他是有一个。就在回归里面是父亲嘛，但立伟谈谈里面他是一个很大的骨骸，就是鲸鱼不知什么巨大生物的那种骨骸，然后只有一个骨骸在沙滩上，而不是活体，所以让人感觉主题还是相似，对，是<吧>也是隐喻，也是隐喻，然后也是属于就苏联虽然解体了，但他的精气神还留在这个土壤上，包括回归里面也是这样，父亲虽然去世了，消失了，但是他的精气神留下来，并且继承给了他的两个儿子，我觉得这主题。还是，还是挺适合多拍几次的。但是要是能再挖深一点，就是可以更好
1: 。所以如果说在这个夏日，你有一个时间相对闲适的下午和一个相对放松的心情，也我们也很欢迎你来看一看这部，呃，能够体现俄罗斯民族精气神的这样一部故事也比较精彩的回归。
0: 在明天的节目中，您将听到以下精彩内容
2: 。这种电影特别讨厌，你知道吗？<笑>从电影院出来，这女的就抽着男的嘴你看看人家，你看人你看人家。哈<笑>、啊。哈。哈。哈。哈。哈<笑><实>。哈。哈<这>。哈。哈。哈。哈。哈<笑>。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈
0: 。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。哈。总策划王晓晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。本节目新浪官方微博请搜索“完成工作室”。
4: Sole quão indomável, esplende de tramonte despedaça. a g o r a p r i r t u t e le cose e forse un po' di pace t o l l e r e r estate che ha dato il s u profumo dolcio. State che ha creato nostro amore, che spazi poi morire di dolore. 祈祷，托特。